0: Welkom bij SSR Meestervertellers. In verband met de coronacrisis spreken experts vanaf diverse locaties over actuele ontwikkelingen en thema's die juist nu spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze aflevering is de gast Brigitte Toebes. Als hoogleraar Gezondheidsrecht in internationaal perspectief doet zij onderzoek naar regulering van ongezond gedrag als preventie voor chronische ziekten. Nu we overvallen worden door het COVID-19-virus stelt ze de vraag... is er een internationaal juridisch antwoord op infectieziekten? In mijn onderzoek kijk ik naar de bescherming van de gezondheid... door de bril van het internationale recht en mensenrechten. En ik leg daarbij veel nadruk op preventie. Juni vorig jaar hield ik mijn inaugurale reden Recht in tijden van chronische ziekte... En ik keek vooral naar het reguleren van ongezond gedrag als roken en ongezond voedsel... om chronische ziekten als kanker en diabetes te voorkomen. Als je naar de statistieken kijkt, dan zie je namelijk dat verreweg de meeste mensen overlijden aan een chronische ziekte. Dus niet zozeer aan een infectieziekte waar we nu zo bezorgd over zijn. En al lang niet meer alleen onze westerse wereld, maar ook in lage en middeninkomenslanden sterven mensen aan chronische ziekten. Een mondiaal volksgezondheidsprobleem dus. Maar de uitbraak van COVID-19 zette me wel aan het denken. Want deze crisis laat zien dat we naast de niet overdraagbare chronische ziekte ook overdraagbare infectieziekten niet moeten vergeten. Dat ze niet de wereld uit zijn. Dat ze ons compleet kunnen overvallen, ons bij de lurven kunnen grijpen... en dat ze tot heel veel sterfte kunnen leiden en de samenleving totaal kunnen ontwrichten. Is er dan een internationaal juridisch antwoord op infectieziekten... Dat is er zeker, en je kunt in feite spreken van twee internationale regimes. Enerzijds is er de internationale gezondheidsregeling van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die reguleert hoe landen in samenspraak met WHO moeten reageren op een uitbraak. Ten tweede zijn er de internationale mensenrechten die de belangen en rechten van ons allen beschermen, ook ten tijde van een uitbraak, of juist ten tijde van een uitbraak, en die nauw samenhangen met onze nationale grondrechten. Ik wil over beide regimes iets zeggen en ook over de interactie tussen die regimes. En ik zal mij vervolgens ook toespitsen op de situatie in Nederland. Nou, ten eerste dan die internationale gezondheidsregeling van de WHO. Landen werken al anderhalve eeuw samen als het gaat om de bestrijding van infectieziekten. En sinds de 19e eeuw bestaan er internationale sanitaire regelingen ter bestrijding van infectieziekten. In 1948 werd de WHO opgericht, dus vlak na de oorlog. Het was een tijd van idealisme, geloof in een betere wereld en van de gedachte dat gezondheid een belangrijke pijler is van vrede. Het statuut van de WHO voorziet in de mogelijkheid tot het aannemen van zogenaamde bindende regelingen, dus een soort verdragen zonder dat je de toestemming van de staat nodig hebt. En sinds het bestaan van de WHO zijn er drie sets sanitaire regelingen aangenomen in 1951, een nieuwe set in 1969 en nu dus in 2005. Dus de uitbraak van het coronavirus wordt gereguleerd door de recente internationale gezondheidsregeling... aangenomen in 2005 en sinds 2007 bindend voor ongeveer alle landen ter wereld. Deze nieuwe regeling is uh, vergeleken met de vorige regelingen innovatief vanwege haar open formulering... De regeling richt zich niet meer op een beperkt aantal ziekten, maar er is een zogenaamde all-hazards approach. Alle bedreigingen van de volksgezondheid vallen eronder, dus niet alleen een beperkt omschreven lijst van ziekten. Dus ook een terroristische aanslag met antrax of een lek van chemische stoffen, mits er sprake is van een bedreiging van de volksgezondheid. Dat hebben we eigenlijk nog niet zo aan de hand gehad, die laatste gevallen, maar het biedt wel perspectieven voor de toekomst. Hoe zit die regeling in elkaar? Laat me er een paar dingen uitlichten. Ten eerste de zogenaamde core capacities. Volgens mij heel belangrijk en wordt niet veel over gesproken. Landen dienen dus kerncapaciteiten te hebben. Ze dienen de infrastructuur van de zorg op orde te hebben... opdat ze goed kunnen reageren op een uitbraak. Nederland scoort goed als het gaat om die kerncapaciteiten volgens de WHO. Maar we zien nu toch ook dat tekorten heeft aan medische hulpmiddelen. IC-bedden, mondkapjes, handschoenen enzovoorts. Dat lijkt me iets om nader uit te zoeken en ik kom er straks ook nog even op terug. Ten tweede is er de verplichting van de WHO om binnen 24 uur na een verdachte uh, uitbraak de WHO formeel op de hoogte te stellen. De WHO onderzoekt vervolgens de uitbraak in het land en kan dan formeel verklaren dat er sprake is van een dreiging van de volksgezondheid van internationaal belang. Sinds de nieuwe regeling heeft een dergelijke situatie zich een zestal keer voorgedaan. Bijvoorbeeld Ebola in West-Afrika in 2014, Zika in Zuid-Amerika in 2016 en nu dus COVID-19 in China. Als er dan volgens de WHO formeel sprake is van zo'n dreiging, dan doet de WHO vervolgens een aantal tijdelijke aanbevelingen aan het betrokken land. En het betrokken land dient die op te volgen en samen te werken met de WHO om de uitbraak in te dammen. Dit is ruwweg de procedure en het is belangrijk te observeren dat de WHO geen sanctiemiddelen ter beschikking heeft als een land niet voldoet aan haar verplichtingen. Nu kom ik op een heikel punt, want hoe is die samenwerking met China nou verlopen? President Trump doet er alles aan om China en de WHO in een kwaad daglicht te plaatsen. Terwijl het virus ongeveer begin december in China werd ontdekt, rapporteerde China eind december aan de WHO dat er sprake was van een uitbraak. Hier gingen dus een aantal weken overheen. Je zou kunnen zeggen dat China de WHO niet onmiddellijk op de hoogte heeft gesteld... en er zijn ook geluiden dat een arts door de autoriteiten de mond gesnoerd is. Hier moeten we dus constateren dat China mogelijk de internationale gezondheidsregeling geschonden heeft... maar dat het de WHO de sanctiemiddelen ontbreekt om China hierop aan te spreken. Ik wil dat toch relativeren. China's en WHO's reactie waren nog steeds veel sneller dan de reactie op Ebola in West-Afrika... Vervolgens is die samenwerking tussen WHO en China ook goed op gang gekomen. Door China te sanctioneren had de WHO de samenwerking met China op het spel kunnen zetten. Dus het gaat hier om een heel lastig evenwicht. De VS heeft de financiering van de WHO stopgezet terwijl het de belangrijkste donor is. Dit is wat mij betreft een tragische ontwikkeling. Ik denk niet dat we minder WHO moeten hebben, maar juist meer. De WHO heeft in de loop der jaren enorme expertise opgebouwd. Meer financiering eerder dan minder. En dan juist door staten en niet door allerlei private instanties. En meer erkenning en gezag. Of er ook meer sanctiemiddelen moeten komen, daar twijfel ik dus over. Want naming en shaming is niet altijd effectief. Kom ik bij Nederland. Nederland implementeert de internationale gezondheidsregeling... middels de Wet Publieke Gezondheid, de WPG. COVID-19 is op basis van deze wet ingedeeld in categorie A... De hoogste categorie, op basis waarvan de overheid een reeks dwingende maatregelen kan nemen, inclusief opname tot isolatie in een ziekenhuis en thuisisolatie. Daarnaast kent de WPG in samenhang met de wet Veiligheidsregio's, de voorzitters van de Veiligheidsregio's, een aantal verantwoordelijkheden toe. Zij maken in plaats van de burgemeester gebruik van de noodverordeningsbevoegdheid, bijvoorbeeld om samenscholing te verbieden. Kritiek is dat deze voorzitters van de Veiligheidsregio's ook wel... Superburgemeesters genoemd, zich daarmee onttrekken aan de democratische controle door parlement en gemeenteraden. Laatste omdat de burgemeesters door deze methodiek opzij gezet worden. Mijn collega Jan Brouwer gaat daar in zijn bijdrage aan deze reeks nader op in. Daarmee kom ik dan automatisch bij het tweede regime dat ik wil bespreken: dat van de mensenrechten. Het mensenrechtenregime is na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk ontstaan. Als reactie op de gruwelijkheden begaan door het naziregime was de gedachte dat er mechanismen moesten komen om individuen en de samenleving te beschermen tegen dergelijke vorm van overheidsmisbruik. Maar ook om overheden een inspanning te laten leveren richting de samenleving, hetgeen de gedachte van een sociaal contract weerspiegelt. Het startpunt was de aanname van de universele verklaring voor de rechten van de mens in 1948, waar onder andere Eleanor Roosevelt bij betrokken was... De vrouw van de man die president was van de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog. Allebei mensen met een vooruitziende blik als het gaat om mensenrechten. Die universele verklaring, het is een verklaring dus hij is niet juridisch bindend, bevat een brede catalogus aan mensenrechten en vormde een belangrijk startpunt voor de aanname van de bindende mensenrechtenverdragen. En sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er een heleboel mensenrechtenverdragen aangenomen. Zowel in VN-verband als in regionaal verband, bijvoorbeeld in het kader van de Raad van Europa. En je hebt generieke verdragen. Verdragen met een reeks brede rechten voor iedereen. En verdragen die een bepaald thema adresseren, zoals foltering. En je hebt ook verdragen die je bepaalde kwetsbare groep beschermen, zoals vrouwen, kinderen en gehandicapten. En dat kenmerkt ook mensenrechten, omdat ze zich dus intrinsiek richten op de bescherming van de kwetsbaren in de samenleving. Kernbegrip in de mensenrechten is de menselijke waardigheid. Die dient door de overheid beschermd te worden door zowel een nalaten als een handelen. Menselijke waardigheid komt ons toe simpelweg omdat we mens zijn. Wat voor mens we ook zijn en kent vele dimensies. De bescherming van onze privacy, fysieke integriteit, maar ook de bescherming van onze gezondheid. Grofweg vinden wij in de mensenrechtenverdragen twee typen mensenrechten. Ten eerste zijn er de zogenaamde burger- en politieke rechten, gerelateerd aan klassieke grondrechten, vrijheidsrechten. En een paar rechten die juist in deze crisis van belang zijn, zijn het recht op persoonlijke levensfeer, fysieke integriteit, be bewegingsvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Daarnaast zijn er economische, sociale en culturele rechten. En op nationaal niveau kennen we dan sociale grondrechten. En voorbeelden daarvan in deze crisis zijn het recht op gezondheid, het recht op onderwijs, Recht op adequate levensstandaard, recht op arbeid en recht op sociale zekerheid. Dus beide type rechten spelen in de context van corona een wezenlijke rol. En de analyse begint eigenlijk met het recht op gezondheid. Want alle maatregelen die de overheid neemt zijn er primair op gericht om onze gezondheid te beschermen. Misschien moet ik even uitleggen waarom ik die term recht op gezondheid gebruik en niet recht op gezondheidszorg. De gedachte is dat gezondheid niet alleen bepaald wordt door toegang tot zorg... maar juist ook condities voor zorg, een gezonde leefomgeving. Dat die ook cruciaal zijn voor de gezondheid. Bijvoorbeeld toegang tot schoon drinkwater en gezonde arbeidsomstandigheden. En ook in deze crisis draait het in brede zin om gezondheid beschermen. Door het bieden van adequate zorg, maar daarnaast ook... door het creëren van een gezonde, coronaproof, leef- en werkomgeving. Je kunt je afvragen, voldoet Nederland aan het recht op gezondheid? Het is gebonden aan die internationale verdragen, heeft dus een juridische verplichting. Laten we het eens bekijken. We kunnen ten eerste constateren dat Nederland de vraag naar coronazorg ruwweg aan kan. Maar er zijn ook een aantal tekortkomingen. Laat maar er vier noemen. Ten eerste is de vraag of Nederland op tijd gereageerd heeft. Er zijn sterke aanwijzingen dat schade beperkt had kunnen worden indien eerder maatregelen genomen waren... Het lijkt me in ieder geval iets om in de toekomst eens te bekijken. Ten tweede is er die vraag van voldoende hulpmiddelen. Er zijn tekorten aan IC-bedden, IC-medicijnen, mondkapjes enzovoort. Een signaal dat Nederland niet goed voorbereid was. En in dat verband vraag ik mij dan ook af of Nederland nou wel voldeed aan die voorwaarden van de kerncapaciteiten onder de internationale gezondheidsregeling. En een brede, bredere kritiek die in dit verband wel hoort is dat door de introductie van marktwerking in de zorg ons stelsel te efficiënt is geworden. Het systeem staat te scherp afgesteld en dat zou dan leiden tot die tekorten. Veel reguliere zorg is ten derde in de crisis op de lange baan geschoven. Soms geen probleem, maar zal ook leiden tot uitstel die mogelijk tot gezondheidsschade leidt. Kunnen we natuurlijk later pas goed overoordelen, lijkt me. Dan de kwetsbaren in de zorg ten vierde... En hier komen toch vooral de mensen in de verzorgingstehuizen in beeld. Een hoge besmettingsgraad, ook onder het personeel. Veel sterfte en tegelijkertijd worden deze mensen geïsoleerd en van hun dierbaren afgesloten. Duivelse dilemma's die veel vragen oproepen, ook voor de toekomst. In feite gaat het dus in de coronacrisis om het balanceren van waarden en rechten. Want om dat recht op gezondheid optimaal te garanderen, dient de overheid een heleboel andere rechten te beperken. Ten eerste moeten we economische en sociale rechten beperken als recht op goede levensstandaard, recht op onderwijs. Worden groepen mensen in armoede gedreven? Hebben kinderen te weinig onderwijs genoten? Er is veel onduidelijkheid over hoe dit af te wegen, ook vanuit mensenrechtenperspectief. Ten tweede leidt de bescherming van de gezondheid tot een beperking van burger- en politieke rechten. In het bijzonder recht op privacy, recht op bewegingsvrijheid, de vrijheid van vereniging en vergadering en de vrijheid van meningsuiting. Hoe doet Nederland dat laatste nou, dat beperken van die burger- en politieke rechten? Hierbij is het goed om onderscheid te maken tussen twee manieren om uitoefening van burger- en politieke rechten te beperken. Er is een radicalere manier, door middel van het derogeren van rechten als geheel. En er is een mildere vorm, door middel van het beperken van specifieke rechten. Een vijftiental Europese landen heeft ervoor gekozen de noodtoestand uit te roepen, waarmee ze in beginsel kunnen derogeren. Burger- en politieke rechten, juist de rechten die zo cruciaal zijn in deze crisis, kunnen compleet opzij gezet worden. Dus recht op privacy, bewegingsvrijheid, vrijheid van meningsuiting. Ik vind dit een zorgelijke stap. Neem nou het compleet opzij zetten van de vrijheid van meningsuiting. Het is juist belangrijk dat artsen, journalisten en anderen de vrijheid hebben om hun zorgen te uiten. Nederland derogeert dus niet van mensenrechten... maar kiest juist voor een systeem van het beperken van individuele rechten. Dus dat betekent dat je meer per situatie moet bekijken... of een recht kan beper worden beperkt. Er zijn dan ook wat voorwaarden. Er dient sprake te zijn van een basis in de wet. En hoe zit dat dan met die noodverordeningen? Noemen we dat nog wettelijk? Ook dient er sprake te zijn van een legitiem doel. En onder verdragen is de bescherming van de volksgezondheid een legitiem doel. Dus dat zit wel goed. Het beginsel proportionaliteit komt hier ook in beeld. De vraag of het doel de middelen heiligt. Dus vormt de beperking van onze bewegingsvrijheid bijvoorbeeld... het juiste antwoord op de uitbraak? Of gaat het te ver? Dat zijn hele lastige afwegingen. Maar dit systeem van constant wegen wekt bij mij toch meer vertrouwen... dan het in één keer opzij zetten van rechten. Ik denk dat we na de crisis pas echt goed de balans op kunnen opmaken... van de wijze waarop rechten beperkt zijn... En of dat binnen de marges geweest is. Laten we vooral niet te snel oordelen en ook mild zijn in deze onzekere tijden. Dit was SSR vertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.